0: 朋友们，焦点
1: 新闻，来一杯文化洗礼，加一点酸甜苦辣
0: ，包一锅人生百味啊
1: ！港式大排档，挡不住的香港大小事。黄美玲制作主持，每周五下午三点、晚上十点准时上菜。好好美呀、啊！<笑>听众朋友，欢迎收听中央广播电台台湾之音港式大排档节目，我是主持人美玲。今年的六四是香港实施国安法之后的第一个六四。当然，我们也看到了香港警方是严格的禁止之联会来举办六四的游行，还有烛光晚会等等相关的活动，而且呢，要求市民不要参加这些未经批准的集结，还强调呢，警方会果断的执法，果断的拘捕。而这也是继去年因为疫情而停办之后呢，第二年又被禁了。到底以后香港还有没有机会再举办呢？而如果香港再也没有办法，今年六四是不是六四会就此淡出香港民众跟中国人的记忆呢？而这三十二年来，六四对于香港到底带来了什么样的启发跟影响？我们今天呢节目专访到香港知名的时事评论员夫子刘瑞绍先生，跟我们大家一起来讨论这件事情。李先生，你好。哎、hey, ，你好，你好。是，我想这三十二年来哦，嗯，中共禁止对六四进行反思，当然也不能纪念，也不能讨论。那过去香港是在中国的土地上可以说是唯一可以纪念的呃城市。那么当然我们也不意外啊，今年因为这个国安法实施之后的办六四的纪念，不但有困难，而且这个禁止的力道好像比往年还要强烈。您的看法跟您的观察是什么呢？
0: 谈到六四，三十二年前的今天、嗯，我还在北京，向您弹雨之下采访、嗯，啊，一下子就三十二年了。那、嗯、么再看今天的香港，呃，今年的六四，也比过去都更紧张、嗯。我看有几个原因，一个呢就是当然啊，呃，官方在实施国安法之后，他希望。把香港的情况一下子也从根本上面呃改变、嗯，就所以你看，呃，在呃选举制度，从这个教育制度，现在管法下面也导念六四的很多活动呢都要禁止、嗯，这个是一个他们过去做不了，现在想很快一下子完全根治清除。这个呃，把这些都都要呃那个去掉、嗯。另外一个原因呢，就是刚好今年就是中共建党一百周年，就是七月一号、嗯，他们就有呃大规模的呃庆祝活动。所以今年的六四，他们很担心会不会跟呃他们这个建党一百年那个相冲，呃，而且呢，会不会啊、呃、作为一个。呃，抹抹黑，呃，在他们的角度，所以呢，今年这个打压呢，既有长期的需要，也有眼前的需要，所以就出现啊，我们在这里观察、嗯，我就觉得呢，过去这个打压从来没有啊像今天或者禁止的那么厉害的，嗯，譬如说过去呢，在香港，你说，呃，大家啊、呃，如果。呃，不能集会，比如说去年已经因为疫情就不能搞了。但是如果大家在别的地方，比如说在街上，或者你穿黑衣服，或者是拿着一个模仿的那个小呃那个蜡烛等等呢，啊，他都不会那么紧张的。但是今年呢，呃，已经说了，如果呃你们在街上或者有类似的活动。他们很可能都用啊、呃、别的那个方法、别的理由去禁止、嗯。刚好，呃，前一段时候有一个老婆婆，嗯、我们大家叫她黄婆婆的、啊嗯，她就是一个人，啊，呃，没有任何人跟她一块，也没有什么呃暴烈的行动，就一个人去悼念六四、呃嗯。结果呢，都控告她啊，把她带走。嗯、那。这这个呢，呃，今天呢，这个警方也说呢，在香港他们会部署大概七千的警力。嗯
2: 哼
0: 。啊、呃，七千警力，如果你说呃禁止在维多利亚公园悼念的活动，也不用七千人呐、啊。嗯嗯。他就是告诉你在哪边很可能已经有两三千人，然后七千人其是在全港的范围里面啊。禁止所有的，他们觉得呢，很可能啊，呃，要大家激动起来，或者违反先居令等等。其实这个一定不是防疫的问题呢，而是他要禁止所有跟六四有关的活动或者是行为，都得要禁止。禁止不了，他都要想办法啊，对，呃，只是行为的人。做出一些检控，就是来一些根本就是不是白色恐怖了，嗯、而是直接摆明都不能搞了。所以大家就判断，尽管今年有中共建党一百周年，啊，所以比较紧张。但是按照现在的态势、嗯，大家觉得明年没有这个党庆了吧？啊，就是不是一百周年了嘛、嗯？但是明年很可能呢，同样是紧张。所以现在大家呢觉得，未来这个前景啊，当年六四的机会还是越来越少。嗯，还有哎，主席，啊，或者是智联会等等，嗯他们的这个未来的这个存在，很可能呢都受到更大的压力。嗯，你看今年智联会用的很多方法都是过去容许的。对，但是今年呢，忽然间。就是悼念六四的活动、展览等等，嗯，当局看成是一个娱乐的活动，嗯，就派那个十环呃署的人呢，就去呃调查啊，最后呢就逼的这个纪念馆呢临时要关闭的。嗯、啊，那这个呢，过去很多年前曾经这个民族女神像曾经在公开的地方展览，那个时候十环署了。都去去没收，然后后来打官司，法院都判智联会赢的。但是现在呢，啊，同样同样用怎样的方法，也不管你以后你会不会上诉，就是眼前就把你的只是活动禁止了，只是都是过去没有的啊，所以未来智联会啊，或者大家老百姓什么悼念六四，啊。会不会连网络上面的报料都会出现困难，或者都禁止？嗯、还有，现在当局在研究什么假新闻法？这个假新闻法就是，呃，它可以说，过去很多六四的材料有可能是当年报道不准确、嗯，所以现在要根据官方的版本，在澳门。今年就出现啊不批准集会的一个新的理由，就是说他们提出来的呃主张，啊包括结束呃一党专政，嗯，他就是说没有怎样的违反宪法，嗯，所以用怎样的理由去禁止，过去都是用其他理由的。啊，所以现在大家就感觉到了，很可能这个是一步一步的打压。如果以后连网上悼念六四的活动都给打压的话呢，这个呢就得要考验大家的聪明智慧，能不能在高压的情况之下继续延点六四这个烛光，啊，来一场反极王的那个竞争，因为现在。就是一个六四的历史，对六四的精神啊，官方要压，老百姓要延续，嗯、这个竞争在未来会更紧张的
1: 。是，的确，我们看到了除了刚刚提到的这一些。警方的无论说是恫吓也好，还是暗示也好，其实都让人家感觉到一种肃杀之气哦。更不用说呢，在六四前夕，也就是前一阵子哦，香港法院才针对了好几位呃，在过去有参与过他们所谓的这个未经批准集结的人士哦，判处了大概有。呃、我记得是十四，大到十八个月这个刑期哦，等于说他也是在暗示香港的民众说，如果你们敢穿着黑衣服，呃，拿着蜡烛到维园，或者是说在街上走的话呢，呃，就像王婆婆一样，即便你是只有一个人，他们也可能会用所谓的未经批准的集结这样的一个罪名来予以逮捕，所以是蛮可怕的哈、哦。傅斯宁刚有提到支联会哦，呃，它的全名是香港市民支援爱国民主运动联合会哦，也就是在八九民运之后成立了一个组织。那他最近一直引起讨论的，就是说他的五大纲领啊、呃、当中的一个结束一党专政哦。那最近一直被这个所谓呃中国的一些学者、哦，包括这个田飞龙啊，然后还有一些呃比较亲中的一些媒体来做点名哦。对于支联会未来的前途啊，是不是也感觉是蛮风雨飘摇的？会不会用各种的方法来迫使他们解散呢？那看
0: 总的态势来讲啦、啊，嗯，呃，有两个角度要看的、嗯。第一个呢，就是香港怎样的活动啊，或者香港作为一个政治的怎样的活动，会不会在中共的眼中觉得呢？呃，他会。辐射到大陆，或者这个会不会以诶成为大陆的反对派，在香港的一些串联的活动，最最后影响到大陆去？所以从中共这个恐惧感这个角度来看，在香港的所有怎样怎样啊反对啊中央的呃团体或者活动呢，都要禁止啊，这个是他们。希望从根拔起来，这个呃角度去思考了、嗯。另外一个呢，就是他们感觉到那个嗯、呃，四联会，它不光是一个历史的沉船，它还是一种精神的沉船。嗯哼。所以，呃，这个呢，如果让他们存在的话呢，就对现在，比如说教育当局。啊啊、呃！要洗脑的教育，让年轻人都没有啊、呃、很多历史的认知。嗯但是也容许智联会存在的话呢，就很可能抵消官方的那个思想的控制。嗯所以现在的情况，很多人都比较悲观，就感觉到，尽管今年智联会已经不组织、不呼吁大家搞集体活动，嗯，但是很可能在。啊，可见的将来都会进一步取缔的、uh -huh. 啊，所以从策略来看，我们可以看到，现在有些学者呢，也包括建制派的其他人，中量级的，比如说谭耀宗，他是全国人大的常委，
3: uh -huh. 也
0: 放话就针对呃，智联会的五大纲领，呃，其中啊，炮火集中在结束一党专政。Uh -huh. 那么他们在其他四个暂时的不炮轰的，啊，从策略来讲啊，可以看到他们首先用所谓民间的学者啊啊民间人、民意代表啊啊，暂时还不是用官方的禁止这个手段啊呃，然后慢慢呢、啊，他们是创造舆论，到最后呢，就呃等到抓到什么啊。那个理由什么变质的时候呢、嗯？就用官方的国安法，就说他们是违反国安法
2: ，
3: 影
0: 响那个呃政权稳定，这个是第二步了。那么目前大家可以抗辩的，首先从智年会五大纲领刚开始的时候，还是有文字记录的，谈到结束一党专政的时候呢是怎样说的？嗯、就是说，针对的是专政。只要不是专政，呃，如果中国共产党一党执政、mm -hmm. 啊，只要你不是专政，都可以啊啊， mm -hmm. 因为在外国现在很多都是一个党来执政，嗯、mm -hmm. ，但是他有其他的约束，有反对党，有舆论各个方面，的法律上面的监督。如果是这样的话呢，智联会从来没有反对一党执政。现在呢，就是有些人呢，就把这个曲解成为，你就是要啊否定中国共产党的领呃领导。嗯那么，怎样的把这些东西混淆起来了，就方便他们以后去呃整治自联会了。嗯。从否定一个纲领，结束一党专政。嗯然后就把其他四个纲领，包括平反。八九民运追究屠城责任， mm -hmm. 呃，那个呃，建泄民主中国等等，对、mm -hmm. ，都一下子就可以否定了。Mm -hmm. 所以这个是连笑带打的、mm -hmm. 这个部署。呃，我估计呢，现在在呃没有制约的情况下面呢，呃，特区政府在这个方面呢，只有跟随北京的强硬的政策。在香港，很可能也会出现一个，呃，非常，呃，失落的地潮。啊，你要悼念六四，或者是香港的这个民主运动啊，以及啊保持个人的呃、啊、自由权利等等，很可能在未来一段时候呢，都会有啊更大的压力，嗯，这个呢很可能要维持一到两年啊，再看中共告成二十大以后、嗯、这个情况怎么样呢？呃，不过呢，呃，现在大家都比较悲观的，就是二十大以后，估计习近平还是有他的影响力，以及还是他呃主导啊执政下去。那么会不会啊呃完全做的稳了啊，会稍稍微放松一点呢？大家暂时也没有什么太大的期望，嗯，啊，因为大家感觉到呢。呃，很可能呢，不断受紧的情况下面呢，嗯，很可能他反过来还是觉得，呃，不放心，啊，如果是怎样的话呢，而中共现在也没有其他的制约的力量，党内也没有平衡的力量，所以对香港未来的整个，呃，中呃就是大陆化，啊、嗯，啊，这个方向，呃，大家呢还是很悲观的呢。
1: 是，所以有人就形容哦，现在的香港好像是一个慢性的六四。如果是这样继续下去的话，中香港不但是中国内地化，而且说不定还会被边缘化。那这样的一个对于香港的民众来说，今年六四哦，同时也是对于自身处境的一个反思，我想也是有它的一个特殊的意义存在。好，那么节目进行到这边呢，我们先稍微休息一下哦，等等节目回来，我们再请呃香港知名的时事评论员刘瑞绍先生继续来为我们来解析今年的六四。好，听众朋友，您现在所收听的是中央广播电台台湾之音港式大排档节目，我是主持人美玲。今天是六月四号，那么我们今天专访到香港知名时事评论员夫子刘瑞少先生哦，来跟我们一起来回顾六四，刘老师。在当年一九八九年六四的时候，您是呃文汇报驻北京办事处的主任嘛？那您也亲身的经历过整个六四的这个事件。呃，我想您之前有一本书啊，就是《炸醒你的六四》对
3: 。对
1: 。为什么用“炸醒”这样的一个这么有震撼性的字眼呢？因
0: 为呢，在六四之前啊，八零年开始，
1: 嗯
2: 、中
0: 国。大陆哪边曾经有一段比较开明、开放的时候啊、嗯？呃，在六四之前的两年，一九八七年，中共举行十三大，这、就是第第十三次的全国代表大会。那个时候还提出党政分开，啊、呃，就是党就呃只是做一个方向的宏观的领呃领导，但是具体的交给政府来办。还提出重大事情让人民知道，重大事情经人民讨论，然后新闻法的起草。所以在那个时候呢，大家呢觉得呢还是很有希望的。感觉还要蛮民主的、哦、对了，啊，六岁以后，傅仁间所有都倒退了。嗯哼。所以我我我亲身经历当年的争压，更多呢，我是差不多要。要抓的人，<笑>我是给他们公开点名，嗯、然后十一年回不去的。嗯，呃，然后我的罪名其中有一条是颠覆<笑>中央人民政府。嗯，啊，这个是也是啊，呃，挺大的罪名
3: 。嗯
0: ,嗯那么，所以我就用诈醒啊，因为跟以前我们投入中国的事情，嗯、我是一九七三年进入左派的机构，然后。呃，文革那个时候还没有正式结束。一九七六年文革结束以后，给我们这个希望。然后六四以后这个对比，然就让我们感觉到了，还是应该把焦点放在，呃，我后来叫新三民主义，嗯、就是拓展民智、壮大民气、提高民气，就是提高人民的。那个回应，呃，政策啊的技巧，嗯，啊，所以，呃，从那个时候我不断思考，怎么样才可以啊，真的慢慢扭转这個。这个封闭的局面呢，所以我后来写这个《炸行我的六四》这个书呢，也有我们的希望。这个书后来拿奖了、啊，呃，也希望有一天能在台湾出版。是啊，这个就希望台湾的朋友如果有有兴趣的话呢，就可以替我们想想办法
1: 了。我记得两年前老师也有来台湾参加过。呃，六四三十周年的一些纪念活动哦，希望在疫情结束之后，我们还可以。万一不能够在香港纪念六四，没有关系，我们可以在台湾来纪念六四哦。不过讲到这个，非常希
0: 望是因为如果我在哪一个书榨行，我的六四能出版的话呢、嗯，我不光是讲六四过去的事情、嗯，还辐射到今天，香港人、台湾人、国内的老百姓，就在中国大陆那边啊？嗯怎么样回应啊？未来这个局面，我里面做很,很多的探讨的，嗯，所以这个呢，也希望啦，就是呃，台港之间有更多在这个方面的共同探索吧。嗯
1: ，是我们刚刚谈到这个六四啊，无论在香港或台湾，其实都有是大家一个非常重要的历史记忆。可是我们发现，就是最近有一个民调哦，就是香港的民众对于这个六四的看法，是不是近年来一直有一些呃转折跟变化呢？像香港的民言哦，就是最近呃有发布一个调查结果，那有百分之四十七的受访的香港民众是支持平反六四，好，有将近五成，但是那个这个数字呢，已经比过去少了很多、哦。那不晓得老师您怎么看呢？而且过去有一段时间，其实有蛮多香港本土派人士都认为说，哎，六四是中国的事啊，或者是说，呃，也六四也不可能平反了，因此会影响到他们对于纪念六四的态度。老师您的看法如何呢
0: ？对，啊，因为呢，减小的这个比例啦、嗯，不小啊
1: ，百分之十，对对,对，还蛮多的、啊
0: 、因为呢。嗯呃，这里有几个原因了、嗯、啊。第一，呃，大家呢感觉到了，争取平反六四已经三十几年
2: 了
0: ，嗯，那么都没有结果，嗯，所以在这个方面呢，大家很可能呢有一点呢觉得无可奈何的、嗯、呃放弃啊。这个呢，我觉得呢，呃，不能责怪民众的。另外一个呢，就是中共在过去那么多年呢，也不断渗透他们的呃说法，或者他们的所谓事实，啊，然后经过一些香港的坚持派来推动，啊，而而且他们呢是以点盖面的、嗯，他们现在经常推动的一种说法就是六四当天在天安门广场没有死人，对对对，啊，因为呢，嗯、当天。在广场里面的确没有死人，嗯哼，啊，呃，但是在广场外面，啊，一级军队从西边进城，啊，其实是呃呃四方八面进城，里面死的人呢其实很多，啊。嗯哼，从官方自己的全国人大这个评论报告里面呢、啊，已经谈到了两百多人死死亡啊，对。所以，在这个方面呢，他们是以点概面，慢慢慢呢，就让大大家感觉到好像没有死人，连香港的一些人大代表啊，也也说，我越来越相信了没有死人了、啊嗯嗯嗯。这个是一种，呃呃诡辩的方法。然后还有，现在通过这个教育当局在课程啊，在那个教学内容里面的垄断，很多。学校已经不谈六四了，连教科书里面的，尽管是一片呃一一幅，呃，六四的照片，都没有了。嗯，那么再过未来哈，呃，我我估计也不会太长，很可能六四的基本的材料，啊，都会慢慢慢慢消失，然后那个知识。啊，平反六四的比例很可能会进一步下降。嗯嗯，这个呢，就呃，就等于在六四以后在大陆里面的情况，官方他用他的行政机器，再用他的那个手段宣传机器了，就很容易把这个打下去。嗯哼，啊，所以这个是一个呃，我估计呢，呃，很难避免的了。但是呢，我必须也得要强调，尽管在大陆。现在只只是呢，都打打下去了，没有人啊公开讲六四、嗯。但是呢，其实六四这个事实啊，它的根在中国大陆里面的社会里面呢，还是深深埋藏在地下。嗯哼。啊，我我们可以看到，为什么现在还是有一些，当然是为数不多的年轻一代都懂得都知道六四。有一部分是们，他们是来到香港以后才知道；另外一部分呢，是在大陆里面的呃知识分子这个圈子里面低调的互上传播；还有一部分是现在经历过六四当年的老人家、老一辈的，他们会慢慢跟自己的呃下一代有一些是讲的，嗯，所以只要保留这个火种。嗯，我觉得，就等于台湾的二二八事件，嗯也是经过四十几年，嗯，以后都平反了，是吧？对。所以从这个角度来看呢、啊，我从来觉得大家不应该放弃。嗯现在呢，第一，保护不要受伤，嗯，因为不要把自己的颈项，哎、呃，那个、那个、那个颈，自己的头脑，通向对方的刀锋，嗯是吧？存在就是胜利。嗯。坚持策略就是胜利、嗯、啊！所以在这个方面呢，还得要从这两个角度来看的
1: 。是，我想正义虽然常常迟到哦，但是绝对不会不来。对。那么已经发生过的历史的事实是不容抹灭，当然更不容去歪曲它的一九八九年的六四呢，中国成千上万的学生要求民主。然后呢，他们用肉身来抵抗坦克。老师，您也是见证人哦。对。那很不幸的，最后以悲剧来收场。那我想，如果大家还有印象的话哦，当时一海之隔的台湾，其实才刚刚解除戒严不到两年哦，也是呃整个社会运动风起云涌的时候。不过就在那个时代呢，就两岸走上了一个分水岭哦，走上不同的道路。所以今天我们来谈六四，我们来关心香港的局势。我们更要来了解哦，民主真的是得来不易，而且我们要争取，我们更需要珍惜。好，我们今天非常感谢香港时事评论员夫子刘瑞绍、刘老师来接受我们的访问，和我们分析讨论了今年香港虽然没有办法公开的纪念六四，但是我想六四的烛光还是存在每个人的心中
0: 。非常感谢米宁，非常感谢台湾的朋友对香港的关注。因为呢，现在已经是血脉相连、嗯、啊，所以在这个方面呢、啊，也很希望以后多跟台湾朋友交流了。嗯
1: 、是，常感谢，是非常谢谢刘老师接受我们的访问，谢谢您
0: 。好，谢谢。